0: Willkommen zur 77. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Die nächste Saisonvorschau steht an und heute geht es um die Sacramento Kings. Und dafür habe ich mir einen alten Wegbegleiter und relativ häufigen Gast hier eingeladen. Es ist schon wieder der David am Start. <lacht> Hallo David. Hallo Jonathan. Ja, bevor wir gleich mit den Kings einsteigen, uns anschauen, was die im Sommer gemacht haben und was davon zu halten ist und auch zu erwarten ist in der kommenden Saison. Gibt es einen Hinweis? Ich habe es in der letzten Folge ganz am Ende schon angepriesen. Ich weiß jetzt nicht, ob schon jeder die Suns Preview gehört hat oder auch bis zum Ende durchgehört hat. Ich habe, da ich relativ oft darauf angesprochen wurde, eine Möglichkeit zur Unterstützung dieses Projekts, jeden Tag NBA, eingerichtet. Nicht auf Patreon, sondern auf eine Alternative, die mich ziemlich überzeugt hat. Das Ganze nennt sich Steady. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Die sind hier auch in Berlin ansässig und die haben einfach ein paar Kleinigkeiten, die ich im Endeffekt cooler fand als bei Patreon. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich hoffe, dass es jetzt für die, die es gewohnt sind, über Patreon irgendwo an andere Podcasts oder sonstige Content-Creator, Künstler oder sonstiges zu spenden, nicht davon abgeschreckt werden. Es funktioniert im Endeffekt genau gleich bei Steady. Die haben sogar noch den Vorteil, dass man dort auch per Lastschrift was spenden kann, nicht nur per Kreditkarte und per PayPal. Ihr könnt dieses Projekt unterstützen unter dem Link H QHQ, also SteadyHQ als ein Wort.de slash jeden Tag NBA, wiederum als ein Wort, genauso wie bei Blinkist slash Jeden Tag NBA. Da bekommt ihr 25% Rabatt auf ein Jahresabo von Blinkist, die der erste Sponsor sind. Und der Grund, wieso ich auch jetzt so lange gewartet habe bis zur 77. Folge von Jeden Tag NBA, bis ich das eingerichtet habe, war, ich habe es auch schon mal auf Twitter kurz erklärt, weil ich da auch schon öfters drauf angesprochen wurde, ich wollte halt nicht hier irgendwie die Hand aufhalten und eure hart verdiente Kohle annehmen für etwas, das ich jeden Tag NBA getauft habe, solange ich halt nicht einigermaßen sicherstellen kann, dass hier auch jeden Tag NBA geliefert wird. Das heißt, dass im Schnitt fünfmal die Woche oder jeden Wochentag, ist ja so der Rhythmus, den wir hier jetzt aktuell haben, ein NBA-Podcast kommt und... Durch den ersten Sponsor und auch durch die Entwicklung der Hörerzahlen, eure Resonanz, euer Feedback, habe ich eben mittlerweile das Gefühl, dass es ein realistisches Ziel ist, dass ich hier dranbleiben kann und dass ich meine Haupttätigkeit immer weiter Richtung jeden Tag NBA bewegen kann. Das heißt, dass ich auch mittel- bis langfristig noch weitermachen kann. Und ihr könnt mir dabei eben helfen, indem ihr mich dort supportet. Da gibt es drei verschiedene Pakete, wo ihr mich mit unterschiedlichen Beträgen unterstützen könnt. Das könnt ihr euch einfach mal anschauen unter steadyhq.de. Jeden Tag MBA, das möchte ich jetzt nicht im Detail alles erklären, das mache ich vielleicht noch in irgendeiner der folgenden Episoden, aber heute geht es hier um die Sacramento Kings. Und David, wieso hattest du Bock, mit mir die Kings-Preview aufzunehmen? Gibt es da noch andere Gründe, außer Marvin Bagley? <lacht> also das ist auf jeden
1: Fall einer der Hauptgründe. Zum anderen wollte ich dir, wie bei den Pacers, natürlich ein bisschen entgegenkommen. Und zu guter Letzt habe ich letztes Jahr eigentlich ziemlich viele Kings-Spiele gesehen, da ihr Pick halt den Celtics gehörte. Das war für mich natürlich Motivation <lacht> und sie sind halt auch neben den Warriors eigentlich das Team, was so meistens den letzten Slot kriegt und ich hatte halt nicht immer Lust auf die Warriors. Und dann waren die Kings halt immer eine sehr lustige Alternative, weil sie halt auch so schnell gespielt haben. Ja, war das der
0: Romeo-Langford-Pick dann im Endeffekt?
1: Richtig, also sah zwar erst enttäuschend aus, weil es ja nur der 14. war, aber mhm. letztendlich ist das ja dann doch einer meiner Favoriten geworden, also alles
0: bestens. <lacht> genau, ja, aber hat mit den Kings jetzt natürlich relativ wenig zu tun. Wie immer, darfst du erstmal kurz die vergangene Saison der Kings zusammenfassen. Das ist ja nur die Regular Season, in die Playoffs haben sie dann im Endeffekt doch recht deutlich verpasst, auch wenn sie relativ lang da noch im Rennen waren und auch sehr überraschend im Rennen waren. Also ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr habe ich auch eine Preview aufgenommen, damals noch bei Wired, dem Podcast von GoToGuys.de, für die du ja auch nach wie vor tätig bist. Ich auch, ich mache nur nicht mehr die Podcasts dort. Damals, vor einem Jahr, habe ich den Preview-Pod noch mit Tom Schneider aufgenommen und wir waren uns eigentlich einig, dass wir jetzt keinen Grund sehen, wieso die Kings auf einmal viel besser werden sollten, als es eben die Jahre zuvor waren und sie haben jetzt, glaube ich, 14 Jahre in Folge die Playoffs verpasst, waren dabei unterschiedlich schlecht, mal so im 20-Siege-Bereich, mal eher so um die 30, auch mit dem Marcus Cousins ging es dann mal ein Stück weit bergauf, aber dann haben sie dann auch irgendwann getradet und letzte Saison dann eigentlich mehr oder weniger aus dem Nichts sind sie viel besser geworden. Woran lag das und was ist sonst so noch in der Saison passiert, aus deiner Sicht?
1: Ja, sie haben also ziemlich erfolgreich angefangen eigentlich. Nach 20 Spielen standen sie mit 10 Siegen und 10 Verlusten, was ja eigentlich auch schon viel besser war als erwartet. Ja. War, ähm, das lag daran, dass De'Aaron Fogg so überrascht hat. Er hatte ja eine relativ enttäuschende Rookie-Saison oder zumindest keine sehr inspirierende. Er war aber halt ziemlich gut. Zudem war Buddy Heels in diesem Jahr einer der besten Dreier-Schützen, nicht nur was die Quote anging, aber auch was das Volumen anging. Das Ganze wurde bei den Kings von ihrer Transition-Offense getragen im Halfcourt waren sie zwar relativ schlecht, also sogar ziemlich schlecht, aber in Transition waren sie so gut, dass sie quasi eine Durchschnittsoffense stellen konnten, was das Offensive Rating angeht, mhm. und das Ganze hat dann dazu geführt, dass sie zum All-Star Break dann 30 zu 27 standen. Danach ist das Ganze dann leider ein bisschen eingebrochen, aber für so ein... Ja, doch, junges Team, was sich so auf jüngere Spieler verlassen hat, auf jeden Fall sehr überraschend und für Kings-Fans sicherlich nochmal spannend, nach so vielen enttäuschenden Jahren auch eigentlich einmal die Erwartungen ein bisschen zu sprengen.
0: Ja, man hat ja in der Saison oder während der laufenden Saison ja auch noch einen Trade gemacht und sich Harrison Barnes reingeholt und jemand Schumpert abgegeben unter anderem und mit Barnes lief es dann erstmal irgendwie nicht mehr so gut, das habe ich noch in Erinnerung. Glaubst du, dass er da irgendwas für konnte oder war das eher Zufall?
1: Ich denke, es war eher Zufall. Ich bin jetzt auch kein riesiger Harrison Barnes Fan. Ich weiß auch nicht, ob er so diesem dieser schnellen Identität des Teams helfen kann, denn das ist ja eigentlich nicht so sein Game. Es war mhm. aber auffällig, dass er eigentlich eine ziemlich niedrige Usage Rate hatte bei den Kings, was für ihn gerade in Dallas die letzten paar Jahre auf jeden Fall untypisch war. Und deshalb würde ich ihm das jetzt nicht unbedingt zulasten legen, denn äh, ja, er war doch noch ziemlich effizient, auch viel effizienter, als er sonst war. Er hatte zum Beispiel einen 58 oder True Shooting Percentage bei den Kings und ja, wie gesagt, jetzt ist jetzt nicht so mein Lieblingsspieler. Ich weiß nicht, ob er passt. Aber in der halfcourt offense könnte er wahrscheinlich nicht schaden. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das Team eh ein bisschen besser performt hat, als es war zu Beginn der Saison.
0: Ja, also um das noch mit äh, ein paar Zahlen zu untermauern, was du gerade zu Barnes gesagt hast. Wir unterhalten uns ja später sicherlich auch nochmal über ihn, denn er wurde ja gehalten. Er hatte eine unterdurchschnittliche Usage für ein Forward, laut Clean the Glass, 15,4 Prozent, ist im 45 er Also das ist wirklich niedrig, auch bei den Kings selbst haben so ich will es nicht durchziehen aber geschätzt 15 Spieler eine höhere Usage gehabt als Harrison Barnes und das halt für einen Spieler der sich eigentlich bei den Mavs eher durch sein Scoring und ja one on one iso Basketball und Ballhandling definiert hat und dabei war auch ziemlich Effizient. Also 74. Percentile mit 1,16 Points per Short Attempt bei den Kings. Dann kam die Offseason. Wie gerade schon erwähnt, man hat Harrison Barnes gehalten. Was ist noch so passiert, kurz zusammengefasst? Und wie hat es dir unterm Strich gefallen? Und welche Note würdest du dafür vergeben?
1: Ja, also sie haben Harrison Barnes verlängert. Er hat einen Vierjahresvertrag gekriegt für 85 Millionen Dollar. Sie haben sich Dwayne Deadman von den Hawks geholt für drei Jahre und 40 Millionen Dollar. Dann haben mhm. sie noch als backup point guard Corey Joseph geholt, vermutlich um Yogi Ferrell zu entlasten oder vielleicht sogar zu entsetzen für drei Jahre und auch fast 40 Millionen Dollar und dann noch zwei kleinere Signings in Trevor Ariza für zwei Jahre und 25 Millionen insgesamt und Richard Holmes für zwei Jahre und fast 10 Millionen. Ähm, ja, an sich gefällt mir das ganz gut, was für mich dann halt ein bisschen bitter ist, ist, dass Harrison Barnes der längste Vertrag ist und das ist auch vielleicht der Move, den ich am kritischsten beurteilen würde, aber ich würde hier trotzdem, da sie mit Deadman und Joseph zwei klare Needs gelöst haben, doch denke ich wieder auf eine 2 zurückfallen.
0: Ja. Also ich sehe es auch im, im Zweibereich, 2+. Zwei ja, der Barnes-Deal ist wenigstens declining und ist jetzt auch nicht so, dass die Kings dadurch irgendwie in ihrer Flexibilität in Zukunft beschnitten werden. Also sie haben trotzdem nächste Offseason zum Beispiel nur 56 Millionen an garantierten Gehältern, das heißt über 50 Millionen Cap Space und die folgenden Jahre haben sie noch weniger garantierte Gehälter. Auch die letzten Vertragsjahre von Ariza und Joseph, die ja als Backups und Bankspieler hier leicht überbezahlt scheinen, so dieses 12-Millionen und ein bisschen mehr pro Jahr ist schon eher so 6... Mann-Gehalt normalerweise, aber Sacramento ist halt auch ein Markt, die müssen immer eher ein bisschen überzahlen das haben wir in den letzten Jahren auch schon gesehen, da ähm, rennen die Free Agents den Kings jetzt nicht irgendwie die Türen ein, dass sie da in Sacramento spielen dürfen. Wobei das Team jetzt schon ein bisschen attraktiver war auch in diesem Sommer als die letzten Jahre, nehme ich mal an, aber was ich eigentlich sagen wollte, Trevor Ariza und Corey Joseph haben trotzdem die letzten Vertragsjahre jeweils auch nur teilweise garantiert, genauso wie Dwayne Dedman. Dwayne Dedman halte ich für ein richtig gutes Signing, also das ist ein fettes Plus hier, Corey Joseph macht auch Sinn, hast du gerade schon gesagt, kann Feral in der Rotation wahrscheinlich irgendwie ersetzen, ist defensiv sehr viel besser als Farrell und offensiv ähm, nehmen die sich, glaube ich, jetzt nicht so viel. Also, unterm Strich, für mich ein deutliches Upgrade. Reza ist das einzige Signing, das ich jetzt nicht so verstehen kann. Weiß einfach nicht so genau, was er dem Team noch geben soll für diese 12 Millionen. Also, er ist zwar immer noch so ein 3D-Verschnitt, aber mich hat er bei den Suns überhaupt nicht überzeugt letztes Jahr. Wenn er 15 Millionen für ein Jahr bekommen gehabt, das war einfach nur eine Katastrophe. Dann bei den Wizards war er wieder ein bisschen besser. Aber wir kommen ja nachher auch noch zur Rotation. Ich sehe jetzt auch nicht so ganz, wie viel er da spielen kann, um diese 12 Millionen Gehalt zu rechtfertigen. Aber es passt halt so ins Bild. Man hat sich hier irgendwie solide Veteranen reingeholt, dabei teilweise leicht überbezahlt, aber es ist jetzt nichts Katastrophales. Auch Sean Holmes kann ich schon verstehen hier für die Room mit Level Exception ist schon okay, so als Backup fand ich bei den Suns ganz okay, solange eben Dwayne Dedman der Starter ist und die meisten Minuten bekommt und Homestead halt wirklich nur so ein Energizer von der Bank ist, kann man das schon machen, also ja, ich bin irgendwie zwischen 1 und 2 hier, weil ich wirklich wenig zu kritisieren habe in dieser Offseason. Ja,
1: und wir, wir haben noch ein Ding vergessen oder vielleicht habe ich es vergessen, sie haben natürlich auch noch Head Coach Dave Jürger oder Jaeger wie er sich glaube ich auch selber lieber nennt, <lacht> ähm, mit Luke Walton ersetzt.
0: Ja, was hältst du davon?
1: Ähm, ja, an sich gar nicht mal so schlecht. Also ich weiß nicht, welchen der beiden Coaches ich mehr mag. Ähm, anschließend ist ja gegen Walton noch eine Klage rausgekommen wegen häuslicher Gewalt. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Ich weiß ich glaube, das geht
0: sogar eher Richtung sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung. Perfekt. ich weiß, Das war, war nicht seine Freundin.
1: Nee, stimmt. Gut, ich weiß nicht genau, wie die äh, Benennung dann im Deutschen ist, aber ja, ja ähm, das sieht dann natürlich schon mal nicht so gut aus. Ich weiß aber nicht genug darüber, deshalb will ich mich davon jetzt auch ein bisschen fernhalten. Als Coach, gibt sich das, glaube ich, nicht so viel, auch wenn ich halt fand, dass Jäger letztes Jahr einen ziemlich guten Job gemacht hat. Walton finde ich aber tendenziell vielleicht interessanter, weil er auch bisher zumindest ein relativ guter Defensivcoach war und ich mir vorstellen könnte, dass die Kings unter ihm mehr Dreier nehmen. Die sind halt relativ gut gewesen, was die Quote anging. Ich glaube, sie waren sogar Vierte, aber mhm. haben relativ wenige genommen und waren nur 20. in Three-Point-Attempts ja. und das wird sich auf jeden Fall ändern. Und ja, in dem Sinne ist das Ganz gut, was, glaube ich, auch noch ein Problem war zwischen der Front Office und äh, Jäger war, dass er Bagley nicht gestartet hatte. Und in dem Sinne bin ich natürlich auch froh, dass sich das jetzt ändern wird.
0: Ja, da gab es auch irgendwelche Machtkämpfe zwischen Leuten im Front Office. Ich glaube, Brandon Williams hieß der. Gab es Reports drüber, dass es da zu irgendwelchen Wortgefechten oder sonstigen Drama gekommen ist. Ja. Und das ist nur eine Frage der Zeit, weil bis Jörg halt weg ist. Aber man konnte ihn einfach nicht während der Saison feuern. Das wäre total komisch gewesen. Nachdem die Kings so positiv überraschen, konnte man das einfach nicht bringen. Aber es ist halt auch klar, dass dann in der Offseason bei der ersten Gelegenheit das dann gemacht wurde. Also ich glaube, er wollte dann auch nicht unbedingt bleiben. Ist ja letztendlich auch egal. Jetzt hat man Luke Ward. Ich denke auch, dass sie sich dem Strich wahrscheinlich nicht so viel nehmen. Beides ganz solide, junge Head Headcoaches... Ich habe jetzt auch noch im down podcast gehört, dass sie witzigerweise über die letzten drei Saisons exakt den gleichen Rekord haben. Genau gleich wie die Siege <lacht> und Niederlagen. Also das illustriert vielleicht auch nochmal, dass sie sich da wirklich nicht so viel nehmen. Natürlich hängt es auch sehr stark mit dem Team zusammen, aber die Lakers und Kings waren eben im Schnitt die letzten drei Jahre beide nicht so besonders gut. Wharton hat bei den Lakers defensiv, finde ich, mehr rausgeholt, als vielleicht zu erwarten war. Das kann er dann vielleicht auch hier bei den Kings, auch weil sie sich da vom Personal her nochmal ein bisschen verbessert haben jetzt mit den Free Agents. Da kommen wir dann gleich noch ein bisschen dazu also ich denke auch, dass Walton hier jetzt ein solider Move war. Er ist sich auch schnell mit ihnen einig geworden, nachdem er da bei den Lakers raus war. Und die Geschichte mit der Anzeige, das hat sich jetzt, glaube ich, vorerst auch erledigt. Also die NBA guckt sich das dann ja auch erstmal an. Und äh, wenn sie dann der Meinung sind, das ist auf jeden Fall irgendwie schon was bewiesen, dass er da was gemacht hat, was überhaupt nicht klar geht, dann werden ja auch Coaches suspendiert und so. Das ist jetzt nicht eingetreten bisher. Ich glaube, da folgt dann noch irgendwie äh, ein Zivilverfahren oder sowas. Aber da will ich jetzt auch nicht zu also viel drüber sagen, weil ich da jetzt auch nicht so tief drin bin. Aber vorerst wird es auf jeden Fall die Saison der Kings nicht irgendwie beeinträchtigen, also Walton wird coachen. Gut, dann äh, können wir uns ja langsamer mit der zu erwartenden Rotation beschäftigen und uns dann auch überlegen, wo die Stärken und Schwächen dieses Teams liegen. Was denkst du denn, wer starten wird? Also Fox ist äh, wohl klar, Buddy Hield wohl auch. Wen siehst du noch so als Starter? Startet Bagley endlich?
1: Ich denke schon. Ich glaube, dass er neben Deadman starten wird. Das wäre auch ein ziemlich gutes Kompliment. Damit versteckt man Bagleys Schwächen, glaube ich, auch am besten, da Deadman in den letzten Jahren in Atlanta ein ziemlich überzeugender Shooter geworden ist, zumindest in den Ecken auch. Und er kann halt gut verteidigen, das hat sich jetzt vielleicht nicht auf die Team-Defense der Hawks übertragen, aber ich denke, er war da das kleinste Übel. Ja. Und ähm, ja, aufgrund der Tatsachen, dass Barnes jetzt so viel Geld auch über vier Jahre hinweg gekriegt hat und auch das größte Signing war, denke ich, dass er der letzte Starter dann sein wird.
0: Ja, denke ich auch. Also in der heutigen NBA ist zwar Barnes oftmals auf der Vier besser aufgehoben, weil er einfach eher ein Mismatch darstellt und er kann ja auch die meisten Vierer verteidigen, weil er so kräftig ist weiß nicht, was wäre die Alternative, Bogdanovic reinholen als Starter, der hat von der Bank ja auch ganz gut funktioniert und Reza sich halt, wie gesagt, mittlerweile einfach so viel schlechter als alle anderen Alternativen, dass ich den jetzt auch nicht reinholen wollen würde. Von daher denke ich, steht die Starting Five fest. Jetzt müssen wir nur überlegen, wer bekommt von der Bank noch Minuten zur Auswahl stehen. Der ja, der schon erwähnte Bogdan, Bogdanovic, der auch ins letzte Vertragsjahr geht, genauso wie Hield, falls Sie jetzt nicht noch vor der Deadline eine vorzeitige Vertragsverlängerung bekommen. Reza hat mir schon gesagt und Corey Joseph und Holmes eben die weiteren Free Agency Signings. Nemanja Bielica ist auch noch da im Frontcourt irgendwie, genauso wie Harry Giles. Yogi Ferrell äh, ist noch am Start was denkst du, wer da Minuten sieht und dann halt auch im Umkehrschluss keine?
1: Ja, also Bogdanovic kriegt vermutlich die Sixth-Man-Rolle zugeschoben. Als Prototyp scheint er mir da einfach am besten auch geeignet, weil er Scoring bringt. Und Defense ist ja dann oft auch für die Coaches irgendwie nicht so wichtig. Ich <lacht> gehe schon davon aus, dass Joseph Yogi dann ersetzen wird, einfach weil er ein zuverlässigerer Spieler ist, würde ich sagen. Ja. Und defensiv auch einfach viel mehr drauf hat. Bializa ja. wäre vermutlich meine letzte Wahl. Ich könnte mir vorstellen, dass er sowohl neben Deadman als auch Bagley funktioniert und ich fürchte dann, dass Giles auf jeden Fall rausfallen wird. Holmes könnte ich mir in Matchups noch vorstellen. Und ja, Ariza hat vermutlich doch schon ein bisschen so einen Fuß in der Tür, weil wenn ich mich nicht täusche, das habe ich jetzt aber nicht nachgeschlagen, muss er doch auch schon mal mit Luke Walton zusammengespielt haben bei den Lakers. Ja, ja glaube ich auch. Ich du mir vorstellen, dass ähm, sie davon vielleicht noch eine Beziehung haben, die ihm dann auch noch mm. ein paar Minuten verschafft.
0: Ja, das kann natürlich sein. Also ich glaube auch, dass Ariza spielen wird, gar keine Frage. Was ich vorhin meinte, ist, dass ich nicht glaube, dass er so viele Minuten bekommen kann und da dann so eine Leistung zeigt, dass er diese 12 Millionen wert ist. Das war jetzt eher so auf den Wert. Ja. Value bezogen, was den Deal angeht. Ja, aber spielerisch wird er da schon irgendwie seinen Beitrag leisten in, weiß nicht, 15, 20 Minuten pro Spiel oder sowas. Davon gehe ich schon aus. Bei Bialica hast du ja schon gemeint, dass er irgendwie so die dein letzter Mann in der Rotation wäre, habe ich richtig verstanden?
1: Ähm, also von den Bigs her zumindest. Ich mhm. denke, er ist bedeutend besser als Holmes oder Giles.
0: Hat ja letzte Saison auch eine große Rolle gespielt mit 70 gestarteten Spielen.
1: Ja, richtig. Und die hat er eigentlich auch verdient gestartet. Also ich mag zwar Bergli mehr, aber Bialica ist halt schon ein ziemlich guter Spieler und hat halt auch ein sehr wertvolles Skillset in der heutigen NBA.
0: Ja, kannst du vielleicht für die Hörer mal kurz zusammenfassen in einem Satz, was dein Skillset ist?
1: ach so ja, natürlich. <lacht> ich müsste kurz öffnen, was seine Dreierquote war. 40 Aber er ist auf jeden Fall ein sehr guter Schütze und was ich auch an ihm zu schätzen weiß, ist, dass er ein Ballmover ist. Also es ist jetzt nicht so, dass der Ball bei ihm kleben bleibt, er trifft relativ schnelle Entscheidungen. Hm. Und defensiv ist er jetzt nicht unbedingt allzu begnadet, aber ich würde ihn jetzt <lacht> auch nicht als großes Minus, was irgendwelche Probleme öffnet für den Rest des Teams sehen.
0: Ja. Super. Hat auch die fünftmeisten Minuten gesehen letzte Saison. Ich äh, mache das ja in jeder Preview, deswegen auch hier. Hield hatte die meisten gesehen. Fox die zweitmeisten, Willy Colley die drittmeisten, der ist weg. Bogdanovic die viertmeisten, dann wie gesagt Bialica, dann Bergley, Schampert die siebtmeisten, Justin Jackson die achtmeisten, die sind auch beide weg. Farrell die neuntmeisten, den sind jetzt beide eher nicht mehr in der Rotation und dann Harrison Barnes, weil er eben erst relativ spät zum Team kam, nur 28 Spiele gemacht hat. Die zehntmeisten. Das heißt drei Spieler der Top Ten sind weg. Min Jackson, Schumpert und Corley Stein, wobei Schumpert ja auch schon zur Deadline wegging, deswegen eigentlich relativ viel, äh, relativ hohe Konstanz hier, was die Kaderzusammensetzung angeht, aber wie gesagt, da müssen sich halt ein paar Minuten eigentlich anders verteilen, damit halt Deadman starten kann und damit Corey Joseph auf seine Minuten kommt und eben auch ein Trevor Reza und eventuell noch ein Rishon Holmes. Wo sehen wir denn jetzt hier die Stärken dieses Teams?
1: Ich denke, dass es wieder wie im letzten Jahr Transition Offense als größte Stärke sein wird. Collie Stein, den ich jetzt eigentlich nicht so mag, ihn zu verlieren könnte da wohl vielleicht ein bisschen wehtun, auch wenn Deadman natürlich jetzt bei Atlanta ähnlich schnell gespielt hat, also sollte jetzt keine sehr große Umstellung sein. Ähm, ja. Und zudem die nächste Stärke wäre für mich Shooting. Wenn Bieliza halt nicht mehr im Starting Lineup ist, nimmt das vielleicht ein bisschen Ab, aber allgemein sind die Spieler ja doch sehr ähnlich. Bei Fox weiß man jetzt auch noch nicht ganz genau, ob er wieder so gut werfen kann, aber in Hield und Bogdanovic und Deadman und Pieliza hat man halt schon einige gute Schützen und ich gehe halt auch davon aus, dass sie dann unter Walton, wie eben schon angesprochen, mehr Dreier nehmen werden.
0: Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, also die Offensive Pace, was ja eigentlich das ist, wenn man über Pace spricht, also das ist ja der Teil, wo man die Spielgeschwindigkeit oder den Abschluss eher kontrollieren kann als. Team. In der Defense ist es eher ein schlechtes Zeichen, wenn man eine hohe defensive Pace hat, weil das heißt, dass das gegnerische Team schnell zum Abschluss kommt, weil sie schnell eine Lücke finden oder meinen, eine Lücke zu finden, das sind ja meistens eher die schlechten defensiven Teams und Teams, die die gegnerische Offense spät in die Shotglock zwingen, wo dann irgendwelche Notwürfe genommen werden oder sogar eine Shotglock-Violation stattfindet das sind eher tendenziell die guten Defenses. Deswegen sollte man sich eigentlich nur die offensive Pace anschauen, also wie lange ein Team braucht, um im Schnitt zum Abschluss zu kommen und da waren die Kings eben auf Platz 2 und die Hawks auf Platz 7, aber nur 0,3 Sekunden Unterschied, also die Hawks brauchen, haben da im Schnitt 13,6 Sekunden gebraucht, um zum Abschluss zu kommen und die Kings 13,3 Sekunden, nur um da mal noch äh, so ein bisschen Knowledge zu droppen <lacht> und Stats zu hinterlegen. <lacht> Ansonsten stimme ich dir auf jeden Fall zu, ich denke halt auch, wie gesagt, dass die Defense äh, besser werden wird, weil Willy Collis Stein hat da zwar alle Anlagen, aber ich glaube einfach, dass der Wayne Deadman der sehr viel solidere Defender ist, auch obwohl Collie Stein eben diese guten Anlagen hat, ist man da eher ein defensiver Playmaker, blockt sehr viel mehr Würfe und vor allem holt auch relativ viele Steals. Also als Center im 91. Percentile auf seiner Position. Das heißt, er holt mehr Steals, als 90% Prozent aller anderen Bigs. Das ähm, hilft halt schon, wenn man halt in der Defense nicht immer nur äh, reagiert, sondern auch so, so ein bisschen agiert, ein paar Plays macht, auch wenn es natürlich jetzt nicht ein Indikator alleine für gute Defense ist, aber man gilt einfach auch als ein sehr solider Defender und ähm, das sehe ich, wie gesagt, auf jeden Fall als Upgrade und in der Offense halt auch, weil er hat halt Wurf zumindest mal, muss da respektiert werden und nicht wie Corley Stein. Das ist für mich so das wichtigste Upgrade eigentlich, weil es wird Bagley und Fox ungemein helfen, wenn er seinen Defender dann ein bisschen aus der Zone rausziehen kann, beziehungsweise die Kickouts dann ein bisschen besser oder halt was mit anfangen kann und nicht wie in Corley Stein, der zum einen nicht oft hinter der Dreilinie zu finden ist und zum anderen da halt die Würfel zumindest bisher in seiner Karriere noch nicht genommen hat und auch Corey Joseph muss eigentlich auch, weiß nicht, mindestens 20 Minuten im Schnitt, denke ich, sehen, wird dann auch ein bisschen vielleicht neben den Startern spielen, neben Fox oder auch neben Heald offensiv halt nicht ein ganz so guter Shooter wie jetzt äh, Yogi Farrell, von daher ist es vielleicht offensiv ein kleines Downgrade, aber defensiv halt so viel besser, ist auch ein Playmaker, kann Steals forcieren, kann äh, den besten gegnerischen Guard übernehmen, unter Druck setzen. Also das gefällt mir schon ziemlich gut. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob ich die Defense schon als Stärke sehen würde, aber Darren Fox hat eigentlich auch alle Anlagen, um ein guter Defender zu sein. Hield hat einen soliden Körper, zumindest mal den äh, stellt man dann eher vielleicht auf die langsameren Guards oder auf, auf Wings ab. Harrison Barnes hat man auch schon gesagt, ist eigentlich ein solider Defender. Und der hat man halt auch. Bergley hattest du ja bei go Wild haben wir neulich über die Top 10 Prospects U24 gesprochen. Und da hast du auch gemeint, dass Bergley eigentlich durch seine Athletik zumindest mal auf der Vier defensiv auch solide Anlagen hat, oder?
1: Ja, ich sehe ihn auch vorläufig mehr als Vierer, deshalb bin ich auch sehr froh mit dem Deadman signing Ich bin aber jetzt auch nicht davon überzeugt, dass es dieses Jahr schon für ihn klappt, defensiv. Ich war auch überrascht, als ich gesehen hatte, dass sie letztes Jahr 20. Da waren im Defensive Rating, also ich hätte sie da doch schon etwas schwächer eingeschätzt, deshalb bin ich auch sehr ja. gespannt, wie sich das dieses Jahr entwickelt, aber rein theoretisch, wenn man sich die Zahlen und die Neuzugänge anschaut, dann ist eine durchschnittliche Defense, denke ich, durchaus realistisch möglich, auch wenn ich, glaube ich, noch nicht davon ausgehen würde.
0: Ja, also... Glaubst du, dass man die Offense dann auch eher verbessert oder das Niveau halten kann? Also, du hattest ja schon gesagt, glaube ich, man hatte eine ungefähr durchschnittliche Offense, offense für den platz 16. Wenn man die Defense noch ein bisschen verbessern kann und die Offense halten kann oder sich da auch noch ein bisschen verbessern, dann müsste ja eigentlich auch ein besserer Record rausspringen als letzte Saison, ohne jetzt hier schon zu weit in die Prognose vorgreifen zu wollen.
1: Ja... Ich weiß nicht, weil ich denke halt schon, dass sie ein bisschen ihre Transition Ability schon ein bisschen verschenkt haben mit dem, was sie jetzt dazu haben. Aber ich denke, da werden sie nach wie vor sehr stark sein. Aber ich bin jetzt noch immer nicht davon überzeugt, dass jemand jetzt auch wirklich viel im Halfcourt reißen werden kann. Also Barnes ist da auf jeden Fall eine Option, aber letztes Jahr war das auf jeden Fall nicht so gedacht mit ihm. Es kann natürlich sein, dass Walton ihn anders einsetzen mhm. wird. Zudem bin ich halt auch noch nicht ganz überzeugt, dass Fox jetzt wirklich so ein guter Schütze ist. Und das muss ja auch nur ein bisschen sinken, dass es der Offense dann wieder ein bisschen wehtut. Daher würde ich auch eher davon ausgehen, dass es vielleicht ein bisschen anders aussieht, aber so vom Niveau her relativ ähnlich bleibt ähm, zum letzten Jahr. Mhm.
0: Siehst du die Closing Five anders als die von uns jetzt projizierte Starting Five?
1: Eigentlich nicht, aber da sie so viele Optionen haben, sie haben ja schon einen relativ breit aufgestellten Kader, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie je nach Situation einen oder zwei Spieler austauschen. Zum Beispiel Bieliza rein, wenn sie unbedingt einen Dreier brauchen und dafür dann Bagley oder Deadman raus, denn Bieliza tauscht dann trotzdem noch am meisten zu als Schütze. Oder Bogdanovic noch reinnehmen, um noch einen Ballhändler auf dem Court zu haben und dann vielleicht sogar Burns auf die Vier schieben. Da haben sie einfach sehr viele Optionen. Ich wüsste jetzt nicht, was die attraktivste wäre, das müsste man wahrscheinlich auch schauen, wie die Spieler dann von Spiel zu Spiel spielen.
0: Ja, oder wenn man auf jeden Fall noch einen Guard Defender braucht, dann irgendwie Joseph reinholen holen ja. und dafür eben einen von Barnes und Bagley raus und dann Hield auf die drei schieben oder sowas, das wäre auch noch eine Option. Also da sind sie schon ziemlich flexibel und haben wenig Spieler, die da wirklich zu 100% gesetzt sind. Also abgesehen mal von Fox und meiner Meinung nach halt auch Deadman, weil er halt sowohl offensiv als auch defensiv die beste Option einfach auf der Fünf ist. Mhm. Also in der Kombination eben. Siehst du irgendjemanden, der zu viele oder zu wenige Minuten bekommen wird?
1: Aufgrund der Beziehung zu Luke Walton würde ich halt davon ausgehen, dass Reza ein bisschen zu viel spielt, spielt halt oft auch mehr, also auch schon als er noch was besser war, Fanbases ja. hatten eigentlich immer zu viel von ihm gesehen, also er ist irgendwie doch einfach so ein Coach-Liebling.
0: letzte Saison auch wieder 34 Minuten im Schnitt, sowohl in Washington als auch in Phoenix, <lacht> schon krass. Ja.
1: Genau, also ich könnte mir vorstellen, dass er dann da sich wieder ähm, irgendwo heranschleicht und besseren Spielern ein bisschen Minuten klaut, einfach weil er so sehr aussieht wie ein 3D-Prototyp.
0: Ja. Also er hat in den letzten zehn Jahren einmal weniger als 33 Minuten im Schnitt gesehen. Und das war <lacht> das war in Washington, da hat er aus irgendeinem Grund nur 26 Minuten im Schnitt gesehen. Also das unterstreicht nochmal deine Aussage von eben, dass er immer sehr viele Minuten gesehen hat <lacht> und dass es jetzt quasi das erste Mal wäre in den letzten zehn Jahren wenn er halt nur so 20 Minuten oder sowas im Schnitt sehen würde, weil das hat er wirklich äh, schon sehr, sehr lange nicht mehr getan. Aber müsste er eigentlich, also es sei denn, er ist jetzt nochmal irgendwie in Jungbrunnen gefallen, was ich einfach in, in seinem Alter jetzt mit 34 nicht mehr glaube. Nee. Ja, ansonsten wüsste ich da jetzt auch keinen mehr, also ich denke, dass, du hast noch gar nicht gesagt, wer zu wenig Minuten sieht, oder? Nee, nee, soweit weiß ich noch nicht. Okay, dann äh, will ich jetzt mal nicht vorweggreifen. Wollte ich jetzt ja nicht.
1: <lacht> okay. Ja, also ich mag Harry Giles eigentlich noch sehr gerne. Er macht mir ja. eigentlich immer Bock. Aber ich sehe einfach nicht, wie er Minuten verdienen kann. Denn die anderen Spieler sind einfach etablierter. Äh, der Fit neben Bergley ist zum Beispiel auch noch nicht ganz so sauber. Einfach, weil keine der beiden einen sehr starken Dreier haben oder starke Defensivanker sind derzeit. Ja. Deshalb... Ähm, wird er leider unterkommen, denke ich, aber halt auch mehr oder weniger zurecht. Ähm, und zudem könnte ich mir noch vorstellen, dass Nemanja Beliza ein bisschen unzufrieden ist mit seiner Rolle. Er war ja letztes Jahr mehr oder weniger das große Signing, hat ja noch die Sixers abgeblasen und hm. äh, gemeint, er würde nach Europa gehen, nur um dann doch bei den Kings zu unterschreiben. Das heißt, wenn er jetzt viele Minuten verlieren würde, könnte ich mir halt vorstellen, also nicht nur, dass er dann zu wenig spielt, aber auch, dass es ihn dann eventuell stören könnte.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ansonsten hätte ich da jetzt auch keinen Vorstellung. Mehr. Siehst du einen Breakout-Kandidaten in diesem Team oder wer passt am ehesten in irgendeine Definition von Breakout-Kandidat bei den Kings?
1: Ja, also eigentlich nicht wirklich. Vermutlich wäre das dann Marvin Bagley, einfach weil er jetzt starten darf. Ich denke, so einen großen Sprung wie letztes Jahr würde Aaron Fox jetzt nicht mehr machen. Und die anderen Spieler, auch die ähm, Schlüsselspieler, sind ja eigentlich alle schon was älter. Also die sind alle eher so zwischen 26 und 28. Und ich weiß nicht, ob man äh, zu dem Zeitpunkt noch von Breakout sprechen kann, auch weil man dann nicht mehr unbedingt mit so viel Verbesserung rechnen sollte.
0: Ja, ich denke auch so, bei den jungen Spielern kann man halt noch irgendwie einen Schritt erwarten. Auch bei Bagley denke ich mal, einfach mehr Minuten. Der, der letzte Saison nur 25 Minuten im Schnitt gesehen auch nur 62 Spiele gemacht. Wenn er fit bleiben kann und vielleicht eher Richtung 30 Minuten pro Spiel geht, dann wird er zumindest mal, was Stats angeht, da noch was drauflegen können. Und er hat ja schon 15 Punkte knapp und fast 8 Rebounds im Schnitt aufgelegt. Da äh, geht dann sicherlich auch noch was. Okay, siehst du eine Trade-Notwendigkeit oder irgendwelche Kandidaten in diesem Kader vor der Deadline?
1: Ja, also alle der Signings, die sie letztes Jahr gemacht haben, also Jogi Ferrell oder Nemanja Bialica, würden sich wahrscheinlich am meisten anbieten, wenn die nicht mehr zufrieden sind mit ihrer Rolle und es sind ja jetzt auch ganz solide, brauchbare NBA-Spieler, die mhm. vielleicht ein anderes Team haben will. Ansonsten haben sie natürlich jetzt relativ viel gesigned in der Offseason. damit müssen sie natürlich noch warten, bis sie davon jemanden tauschen können, aber mhm. wenn sich zeigt, dass Home überhaupt keinen Platz in der Rotation hat oder Trevor Ariza gar keinen Platz in der Rotation hat, ist es natürlich einfach noch möglich, dass sie dann einen davon wegtauschen, um den Kader ein bisschen auszudünnen, um vielleicht ein bisschen mehr äh, Happiness
0: zu kreieren oder so. Ja, vielleicht können wir ja Ariza wieder nach Washington traden. <lacht> <lacht> nee, Grunfeld ist ja nicht mehr GM. Also Bitte. die Wahrscheinlichkeit ist leider gering geringer als letzte Saison. Ansonsten wäre das natürlich immer eine Option gewesen. Ansonsten stimme ich dir zu. Ich glaube aber auch einfach nicht, dass man Holmes jetzt hier diesen zwei jahres gibt und ihn dann direkt wieder wegtradet, weil er dann irgendwie nee. doch kein Teil der Rotation ist. Also dafür müsste dann irgendwie doch Harry Giles auf einmal so gut sein, dass es dann keine Minuten mehr gibt hinter Deadman und Bagley, der vielleicht noch ein bisschen auf der Fünf spielt. Weil ansonsten hat er da eigentlich auch keine Konkurrenz als Backup-Fünfer. Ja. Okay, dann kommen wir schon zur Prognose. Wir fangen wie immer mit dem Best Case an. Wie viele Siege holen die Kings da deiner Meinung nach und was muss dafür passieren?
1: Für den Best Case würde ich, denke ich, vielleicht maximal so 46 Siege sehen. Das wäre halt schon eine recht stattliche Verbesserung. Dafür müssten aber alle, die letztes Jahr überrascht haben, halt auch auf ähnlichem Niveau spielen können. Ich würde sagen, dass sowohl die Offense als auch Defense sich signifikant um vielleicht so fünf Plätze verbessern muss, damit das möglich ist. Wie gesagt, da sie halt auf jeder ja. Position eher besser geworden sind, ist das nicht unmöglich, aber das wäre halt schon ein recht großer Sprung. Wenn das nicht so sauber zusammenkommt, dann würde es mich auch überraschen, dass sie ähm, so hoch bis an die 46 kommen.
0: Ja, also ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen. Ich sehe halt an beiden Enden des Feldes Potenzial für eine Verbesserung. Defensiv eben aufgrund des Personals und offensiv eben vor allem, weil noch Upside da ist bei Fox, Bagley, vielleicht noch ein bisschen bei Bogdanovic und hier die schon ein bisschen älter sind, aber da ist auf jeden Fall noch was drin, muss man halt schauen, so viel verbessern wie in der vergangenen Saison wird man sich als Team sicherlich nicht nochmal, aber ja, sowas wie 80er besser oder so, kann ich mir schon auch vorstellen. Und dann ist man halt im mittleren 40er-Bereich, das kann ich mir ein Best Case durchaus auch vorstellen und das würde dann im Besten wahrscheinlich auch Playoffs bedeuten, oder?
1: Ja, das sollte dann schon entweder der letzte oder vorletzte Playoff-Spot sein.
0: Ja, dann kommen wir zum Worst Case. Was muss dafür passieren und wie wenig Siege holen, die dann deiner Meinung nach?
1: In meinem Worst Case habe ich 33 aufgeschrieben. Das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber im Endeffekt sind das halt doch nur 5 Siege weniger als im letzten Jahr und auch wenn ich hier viel Verbesserungspotenzial sehe, bin ich jetzt auch nicht überzeugt, dass sie nicht in die die gleiche Schiene, wie zum Beispiel die Pelicans oder die Mavericks und noch etliche andere Teams im Westen gehören, denn die sind ja nicht das einzige Team, was sich augenscheinlich verbessert hat. Und das würde aber halt auch bedeuten, dass die Defense nicht wirklich besser wird. Ähm, wir halten halt beide sehr viel von Deadman, aber in Atlanta konnte er die Defense ja jetzt auch nicht transformieren. Barnes mögen wir auch beide, glaube ich, mehr als Vierer defensiv, denn als Dreier finde ich ihn auch bestenfalls durchschnittlich. Hm. Und das könnte halt schon dazu führen, dass die Defense sich nicht wirklich verbessert, gerade da ich immer noch nicht wirklich verstehe, wie sie das letztes Jahr gemacht haben, um auf den 20. Platz zu kommen. Und ja, für die Offense könnte das halt auch bedeuten, dass Fox den Dreier nicht mehr so trifft. Wenn Heal da auch nur ein bisschen abnimmt, macht das ja auch schon einiges aus. Und es ist halt auch gut möglich, dass Bergley noch nicht fertig ist für eine Rolle als Starter. Und das sähe dann auch schon wieder ein bisschen bitterer aus. Denn auch wenn sie gute Alternativen haben, äh, macht das das Zeiling doch schon deutlich geringer, würde ich sagen.
0: Ja, es wird die Kings auch in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich niemand mehr unterschätzen, wie das wahrscheinlich in zumindest der ersten ja. Saisonhälfte letztes Jahr noch der Fall war, weil die Kings einfach in den Augen vieler und wahrscheinlich auch in vielen Scouting-Reports und so weiter einfach noch als klares Lottery-Team verbucht waren und das ist auf keinen Fall mehr so. Und ja, man muss halt immer noch ein bisschen mit dazu rechnen dass es ein bisschen fluky war vielleicht oder dass halt, wie du schon gesagt hast, der Wurf von Fox noch nicht ganz real ist. Also da muss die Sample-Size normalerweise also auch ein bisschen größer sein, bis man wirklich sicher sagen kann, ähm, der muss da respektiert werden und es ist einfach damit zu rechnen, wenn man irgendwie unter den Screen durchgeht oder so, dass er dann zum Dreier hochsteigen kann und solche Geschichten und der Coach ist halt weg, da weiß man nie, was passiert. Ähm, wir haben schon gesagt, dass Walton defensiv auch was drauf hat und ich würde es trotzdem halt äh, zu einem großen Teil der Jurger zuschreiben, dass das, dieses Team halt auch letztes Jahr defensiv overperformed hat. Also offensiv auch, aber ohne eine Top-20-Defense zumindest ähm, wäre man halt auch nicht auf 39 Siege gekommen. Deswegen, das muss man erstmal wiederholen. Ich sehe, wie gesagt, die Chancen hierauf ganz gut, aber im Worst Case tritt es dann eben nicht ein und dann würde ich sie halt auch irgendwie im niedrigen 30er-Bereich sehen. 33 ist dann eine ganz gute Zahl. Da würde ich dir zustimmen. Ist jetzt nicht ganz so spannend, weil wir das relativ ähnlich sehen, deswegen kommen wir zum nächsten Punkt und schauen <lacht> mal, wie es dann da aussieht, nämlich unsere Prognose, unser Realistic Case. Das gleichen wir natürlich auch wie immer mit den Badding Lines ab und die liegen bei den Kings zwischen 37,5 und 38,5. Würdest du, wenn du dein Geld auf Over oder Under setzen müsstest, würdest du Over the Under gehen?
1: Meine Prognose war 40. Ich war mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich optimistisch oder pessimistisch zu werten ist, aber in dem Sinne würde ich dann doch relativ eindeutig overgehen, weil ich liege ja dann mindestens mit anderthalb äh, Siegen drüber.
0: Ja, ich auch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es das erste Mal ist, dass ich wirklich eine höhere Siegzahl habe als der Gast. Ich glaube, bei Brooklyn könnte es auch schon gewesen sein, aber ich habe 41, ist nur ein Sieg mehr, deswegen ist es auch nicht super relevant. <lacht> Und natürlich bei den Suns, da war ich auch zumindest im, im Best Case war ich deutlich optimistischer als Arne und im Racing ja. Case hatte ich, glaube ich, auch einen Sieg mehr. Also weiß nicht, ob man das jetzt wirklich schon so werten kann. Aber es ist der Fall, ich habe auf 41 hier getippt und ja, damit bin ich auch relativ deutlich over. Also hier die Buchmacher in Vegas, die scheinen ja irgendwie mit einem ähnlichen Record wie in der letzten Saison zu rechnen, beziehungsweise dass die Kings den gar nicht mehr erreichen können, diese 39 Siege. Verstehe ich auch, die Western Conference ist wirklich tough, aber die Kings sind aus meiner Sicht halt auch nominell Besser zusammengestellt, ähnlich gut gecoacht und mit jungen Spielern wie, wie Fox und Bergley, die eine relativ große Rolle einnehmen werden. Oder Fox ist ja auch einfach ihr Ballhändler, ihr Zentral. Gestirn in der Offense und auch hielt der letzte Saison auch schon über 20 Punkte in den aufgelegt hat, das traue ich ihm jetzt auch zu, dass er das nochmal wiederholen kann, vor allem wenn er um seinen nächsten Vertrag spielt, deswegen glaube ich einfach auch, dass die Chancen gut stehen, dass sie zumindest die 39 nochmal holen und vielleicht sogar die 40 dann knacken und dann wäre das hier ein Over.
1: Ja, was ihnen ja auch zugute kommt, im Vergleich mit den anderen Teams, die ich eben zum Beispiel genannt hatte, ist, dass sie relativ wenig Turnover haben, ähm, die Schlüsselspieler spielen alle noch da und werden wahrscheinlich genau. fast oder genauso viele Minuten sehen und die anderen Teams müssen sich halt äh, wahrscheinlich erstmal einspielen und kennenlernen und so. Und diesen Schritt können sie ja, wenn alles gut läuft, eigentlich schon überspringen. Weißt du, wo 40 Siege bei dir jetzt in der Western
0: Conference ranken würde?
1: Ähm, nee, also ich muss gestehen, ich habe das aus dem Bauchgefühl gemacht. Ich war viel zu faul, um alle Teams aufzuschreiben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, zum Glück habe ich gemacht. Bei mir wäre das Platz 9 aktuell. Ich habe sogar 42 Siege, sehe ich jetzt hier in meiner Tabelle. So, Ich, ich habe vorhin noch nachgeschaut mm. vor dem Pott und jetzt gerade nicht nochmal, als ich einfach nur daher geredet habe. Aber ich habe 42 Siege sogar aufgeschrieben. Also noch deutlicher Over und zwei Siege Unterschied zu meinem Gast.
1: Du alter kings
0: <lacht> Ja, vielleicht habe ich auch ein schlechtes Gewissen wegen der letzten Preview von einem Jahr. Aber diesen Sprung hat <lacht> ja keiner gesehen. Bei den Kings. Also ich glaube, da habe ich 23 Siege oder sowas gesagt. Und ja, waren halt 16 zu wenig. Ja, aber im Endeffekt habe ich sie dann im selben Tier mit den Mavs. Und die Previews zu Minnesota und New Orleans kommen noch. Aber die habe ich da auch so in der Range. Von daher mal gucken, ob das dann Platz 9, 10 oder 11 wird. Aber für mich sind sie halt schon noch ein Stück hinter diesen acht relativ klaren Playoff-Teams für mich in der Western Conference. Also den habe ich dann auch vier, 5 Siege mehr gegeben. Spurs Preview haben wir ja schon aufgenommen. Genauso Portland und Golden State, die habe ich alle so bei 46, 47 und das ist halt schon mal ein deutliches Stück über den 42 der Kings. Also da muss dann schon eins dieser Teams rausfallen, damit die Kings hier realistische Playoff-Chancen haben, aus meiner Sicht. Ja. Gut, dann der allerletzte Punkt. Siehst du irgendwelche Spieler im Rennen für Awards bei den Kings?
1: Ich denke, wenn Fox doch mal so zulegt wie im letzten Jahr, dann wäre es auf jeden Fall möglich, dass er vielleicht sogar noch Most Improved abgreift und vielleicht noch ein All-NBA-Team schafft. Aber das scheint mir schon sehr unwahrscheinlich, denn das geht doch meistens so ein bisschen der Hierarchie nach. Und ich glaube, das sind noch ein paar andere Spieler, hm. die da vor ihm dran wären. Vielleicht nicht immer ganz fair, aber ich glaube, so wird das bei den Wahlen mehr oder weniger gehandhabt. Und sonst... Ja. Ja, könnte mir noch vorstellen, dass Bogdan Bogdanovic den Six Man of the Year gewinnen könnte, aber da muss er sich auch auf jeden Fall noch sehr viel verbessern, denn auch wenn er Bock macht und eine wertvolle Rolle ausfüllen kann, ist er halt noch nie wirklich effizient gewesen. Weiß ich jetzt auch nicht, wie überzeugt ich davon wäre. Für die anderen Awards kommt, denke ich, niemand in Frage. Also, da sehe ich sonst, glaube ich.
0: Gar nichts. Ja, sehe ich auch nicht so viel anders. Ich glaube nicht, dass Fox mit den Counting Stats der letzten Saison noch eine ernsthafte Chance auf den Most Improved hat, weil dieser Award halt leider, muss man sagen, traditionell an Spieler geht, die irgendwie auf einmal dort zu viele Punkte machen wie vorher oder irgendwie sowas. Und bei Fox, der hat halt schon 17 Punkte, 7 Assist im Schnitt aufgelegt, also... Das glaube ich einfach nicht, dass da noch so viel mehr drin ist. Also klar, er kann über 20 Punkte im Schnitt machen, vielleicht auch 8 oder 9 ist es im Schnitt oder so, aber das reicht dann normalerweise nicht, um mit diesem Most Improved Award bedacht zu werden. Und ansonsten sehe ich es auch eher dünn. Also er kann All-Star werden, vielleicht Aaron Fox im, im Westen. Ja, ja All-NBA sehe ich auch zu viel Konkurrenz wahrscheinlich in dieser Liga und ansonsten sicher auch keine Awards. Gut, dann war das das ist schon für heute. Vielen Dank dir, David, dass du hier am Start warst. Die zweite Preview mit dir, die 15. schon. Insgesamt wir haben schon die Hälfte aller Previews jetzt durch. Ich freue mich auf die nächsten 15 und eine steht ja auch noch mit dir an. David, die anderen 14, da habe ich andere Gäste mit eingeplant. Wird cool. Und wenn ihr das zu schätzen wisst, dass ich hier jeden Tag einen Pott raushau und dazu werde ich jetzt auch nochmal eine Ankündigung machen. Jetzt wird auch am Wochenende jeden Morgen im Podcast auf euch warten. Ich weiß, dass die am Wochenende nicht allzu viel gehört werden im Vergleich mit denen unter der Woche, weil viele wohl jeden Tag NBA schon in ihr morgendliches Ritual aufgenommen haben und den dann irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schule oder zur Uni hören und dann müssen die meisten Leute zum Glück am Wochenende nicht hin und dann macht man vielleicht irgendwelche Sachen, wo man keinen Podcast nebenher hört. Aber damit eben alle Teams besprochen wurden, bevor die Saison losgeht, dann am 21. Oktober werde ich das jetzt so durchziehen und es wird wirklich jeden Tag NBA geben. Jeden Tag wird ein Podcast gedroppt. Und wie gesagt, wenn ihr das zu schätzen wisst, dann könnt ihr mich gerne unterstützen unter steadyhq.de jeden Tag MBA. Könnt euch eins der drei Pakete aussuchen und ja dieses Projekt somit unterstützen, dass auch während der laufenden Saison hier noch jeden Tag MBA stattfinden kann. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.